0: Si toi aussi, tu as un podcast, si tu fais des vidéos sur YouTube ou si tu as à prendre la parole fréquemment, avoir un vocabulaire qui est riche et des mots impactants, ça peut faire vraiment la différence. Donc, comment trouver des mots impactants et enrichir son vocabulaire? Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Hello! J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dernière journée au soleil, dernière semaine au soleil au Mexique avant... Le retour au Québec. J'avoue que ça me stresse un peu, mais ce qui me stresse, c'est pas tant le froid que le fait que j'ai pas de manteau d'hiver. <rire> c'est comme un peu ça mon problème présentement. C'est que à chaque fois que je reviens au Québec, la chose que j'ai le moins hâte, c'est d'aller dans mon storage. C'est nous, notre maison au Québec, c'est un storage. Puis là, j'ai aucune idée, mais aucune idée où est-ce qu'il est mon manteau d'hiver. Je sais que j'ai un gros bac avec des cotons ouattés et puis des gros bas de laine avec plein de poussière. Fait que, écoute, j'ai bien hâte. J'ai j'ai ben hâte d'aller dans mon storage. <rire> Honnêtement, je dirais que je préfère avoir mes pieds dans le sable, dans l'eau, que être dans le storage. Mais j'ai hâte en même temps d'aller voir mes amis, ma famille au Québec. On est là pour tout le mois de mars. Donc, dernier épisode de podcast au soleil et j'avais envie de parler d'un sujet qu'on m'a demandé. Mes clientes m'ont demandé ça. Ça fait une couple de personnes, en fait, qui me demandent ça, soit des clientes, soit des filles dans ma communauté, des filles qui me disent Steph, on dirait que je sais pas toujours comment trouver les bons mots, mais trouver des mots qui ont de l'impact. » Tu sais, quand tu t'exprimes souvent derrière la caméra ou devant les gens, on veut pas juste avoir des bons mots, on veut avoir des mots qui ont de l'impact, qui résonnent avec les autres. Puis c'est le fun aussi quand on a un vocabulaire qui est riche. Quand tu penses au plus grand discours féminin, ben, ce qui rend ces discours féminins-là mémorables, c'est les mots qui sont utilisés, les mots qui sont impactants. On ne s'en souvient pas des mots après, on ne s'en souvient pas que Oprah ou Michelle Obama ou Greta Thunberg a dit tel mot, mais on se souvient de l'émotion que ça nous a fait ressentir quand la personne a dit ce mot-là. Fait que il y a toujours deux écoles de pensée que les mots ont de l'impact et les mots n'ont pas d'impact. J'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast précédent parce que c'est sûr que si un mot t'a déjà blessé dans ta vie ou s'il y a un mot que t'as enregistré dans ton cerveau qui te dit « ah oh non, ce mot-là, il m'énerve, ce mot-là, je suis pas capable de l'entendre, je suis plus capable de l'entendre, ce mot-là, ça te rappelle quelque chose de négatif que tu as vécu dans ta vie, même si c'est un mot hyper positif que tout le monde utilise ». Ça se peut, toi, que le mot « réussite », ça ne te tente pas du tout. Tu es tanné d'entendre le mot « réussite ». Peut-être que le mot « réussite » te stresse, te met de la pression. Ben, ça se peut que, toi, ce mot-là ne vienne pas te chercher. Par contre, on s'entend quand même que les mots vont avoir de l'impact pour la plupart des gens, même s'il ne va pas résonner tout de la même façon. Alors, choisis les mots qui résonnent pour toi. Parce que quand tu utilises des mots qui vibrent pour toi, ça se ressent dans ton corps, ça se ressent dans tes émotions, ça se ressent dans ton discours et les gens ressentent ça aussi. Fait que même si le mot, il ne résonne pas à 100% pour l'autre parce que c'est un mot-là, il est moins impactant pour la personne, mais le fait que ton émotion en arrière soit hyper ressentie, bien, ça se peut que juste ça, ça ait un impact parce qu'on ressent beaucoup la vibration émise par le mot. Donc, si moi, je parle du mot réussite, mais que ça me gosse, ben ça va avoir un impact quand je vais le verbaliser aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. J'aimerais ça que tu vois un peu ton vocabulaire comme un jardin de fleurs en avant de toi. Si tu as juste des tulipes, c'est super beau, des tulipes. J'allais au Festival des tulipes d'Ottawa pendant que pendant des années. C'est très beau, des tulipes. Mais mettons que tu as juste des tulipes jaunes chez vous. C'est juste ça que tu as, des tulipes jaunes chez vous. Ça se peut qu'à un moment donné soit année de voir que des tulipes jaunes, même si tu adores les tulipes jaunes, à moins que tu sois vraiment la fille qui d'envie, euh, les tulipes jaunes, c'est ta vie, là, mais ça se peut que ce soit le fun que tu ajoutes des marguerites. Ça se peut que ce soit le fun qu'ailles aussi des orchidées. Ça se peut que ce soit le fun qu'ailles d'autres types de fleurs dans ton jardin parce que c'est ça qui est le fun quand tu arrives dans un jardin coloré, varié. C'est ça qui est impressionnant, c'est ça qui est beau. C'est la même chose dans un discours. Si tu utilises toujours les mêmes mots, ça se peut que ce soit bon, là. Comme les tulipes, c'est super beau. Si tu as des tulipes jaunes chez vous, c'est super. Mais imagine si tu as des tulipes jaunes, des marguerites, tout ce que je viens de nommer tantôt. ben là, ça ajoute une coche au-dessus. C'est ça, en fait, qu'on veut que tu chercher dans ton discours. Une richesse dans tes mots, une richesse dans ton vocabulaire. C'est ça qui fait la différence. Donc, je t'ai préparé des trucs aujourd'hui pour t'aider à aller chercher des mots qui ont plus d'impact et aussi la richesse dans ton vocabulaire. Premièrement, écoute des femmes qui t'inspirent. Prends le temps là d'aller écouter des femmes qui t'inspirent. C'est sûr que si tu peux aller écouter des femmes francophones parce que tu t'exprimes principalement en français dans tes vidéos, dans tes podcasts, je te le suggère. Je te le suggère parce que si tu vas écouter juste des speeches en anglais, ben, on s'entend qu'il y a des mots en anglais qui vont résonner, mais qui ne seront pas les mêmes en français. Tu sais, des fois, il y a des choses que moi, j'aime pas dire en français, justement, parce que je trouve qu'ils ne résonnent pas assez. C'est pour ça, des fois, que j'utilise des expressions en anglais, même si ceux qui sont fervents du bon français vont me dire, "Ben là, Steph, j'ai entendu dire dans ton podcast « Queen », alors que c'est « Reine ouais, ». Moi, je sais, je suis au courant, c'est parce que moi, le mot « Reine », ça me gosse, ça sonne pas bien pour moi, le mot « Reine ». Je vais pas te dire « Hey, ma gang de reines! »« Hey, ma gang de queen, Queen! » Là, ça sonne bien mieux pour moi. Donc, si tu écoutes juste des discours en anglais, ben tu vas avoir juste des mots riches, mais en anglais. Donc, prends le temps d'écouter des femmes qui t'inspirent en français. Écoute des podcasts de femmes qui t'inspirent. Écoute des vidéos YouTube de femmes qui t'inspirent. Des lives de femmes qui t'inspirent. Prends le temps d'avoir une écoute active et écoute les mots qui viennent te chercher. Écoute les mots qui te font vibrer. Tu sais, ce mot-là qui te rentre dedans, là, qui te dans le cœur, qui te rentre dans le corps, tu fais comme « Oh my God, quand Mélissa Normandais-Roberge dit ça, là, ça vient me chercher. » Quand Daniel Henkel me dit ça, ça vient me chercher. Quand cette femme-là dit ça, ça vient me chercher. Lise Wattie, quand elle dit ça, « Oh my God, c'est exactement ça. » Écoute des femmes qui t'inspirent, puis ça peut être de différents... Différents niveaux. Tu peux écouter une avocate, tu peux écouter une conférencière, tu peux écouter euh, une femme d'affaires, tu peux écouter n'importe qui. Là, des femmes qui t'inspirent, ça peut être une animatrice aussi à la télé. Prends le temps d'en écouter plusieurs parce que ça va élargir ton écoute aussi. Et vraiment, ferme tes yeux puis fais juste connecter sur les mots. Tu sais, des fois, on veut tout analyser, là, quand on écoute quelqu'un, mais là, concentre-toi uniquement sur les mots. Et ça, pratique-toi à écouter des femmes inspirantes. On veut être inspirant. puis des fois, j'ai des clients qui me disent « Ah, oh, moi, j'ai pas le temps d'écouter des podcasts, j'ai pas le temps d'écouter des vidéos, j'ai pas le temps, moi, j'écoute pas personne. » Bien, moi, je te suggère, si tu veux t'améliorer, d'écouter d'autres personnes, parce que sinon, tu vas juste écouter toi-même. Et si tu t'écoutes toi-même, c'est pas comme ça que tu vas t'améliorer. Tu vas t'améliorer parce que oui, tu t'écoutes toi-même, c'est important de t'écouter soi-même pour justement aller voir nos patterns puis voir qu'est-ce qu'on a amélioré mais c'est important aussi d'écouter d'autres femmes qui ont des fois un niveau de langage que t'aimerais atteindre ça ça fait toute la différence deux développe ta curiosité linguistique sois passionné dans l'apprentissage de nouveaux mots essaye des affaires genre prendre le dictionnaire puis le feuilleter puis regarder les mots qui attirent ta curiosité je sais que c'est rare qu'on fait ça là, sortir un dictionnaire le matin avec son café puis on regarde le dictionnaire là ton chat vient de voir Chérie, qu'est-ce que tu fais ce matin? Ben moi, chérie, mon chou, je, je, je regarde le dictionnaire et je, je, je regarde les mots, les mots qui me passionnent. Je comprends qu'on ne fait jamais ça, mais honnêtement, c'est un bel exercice à faire, puis plus tu vas aller développer cette curiosité-là linguistique, plus tu vas apprendre des nouveaux mots. Parce qu'évidemment, si on veut s'améliorer, il faut être à l'écoute, il faut observer, il faut être curieuse aussi. C'est important, ces choses-là. D'autres choses que tu peux faire, c'est. Jouer au Scrabble, ça a l'air drôle, dit de même, mais tu sais, quand on joue à des jeux comme ça, ben il y a tout le temps des nouveaux mots qu'on apprend. Tu sais, ton oncle, Denis, là, Denis, là, il y a toujours l'espèce de mot long, 98 lettres, là, que tu dis, mais c'est quoi, ça? C'est comme la première fois qu'on a entendu le mot institutionnellement. Tu étais comme, OK. Mais Denis, lui, il a toujours l'espèce de mot que personne connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est que au lieu de juste faire, « Mais c'est ça, Denis! »« Encore un mot de Scrabble qu'on ne connaissait pas? » Interroge Denis. Hey « Hé, Denis, c'est quoi ce mot-là? Dans quel contexte on peut l'utiliser? » Et là, tu vas voir s'il si a pas utilisé ChatGPT en, <rire> en jouant au Scrabble. On va voir s'il est sérieux, notre Denis. Donc, jouer au Scrabble, c'est un exemple aussi. Jouer au Scrabble, utiliser un dictionnaire, ça peut être euh, de lire de la poésie ou un nouveau livre, en fait un événement d'islam tu sais, il y a plein d'idées. Tout ce qui est un petit peu culturel, créatif, ça rentre dans ce, ce truc-là. Allez voir un, un événement de poésie, euh, des slameurs euh, qui sont en train de faire un événement d'islam En passant, si tu sais pas c'est quoi du slam, On, c'est un mix un peu entre la poésie et le rap, un peu comme... En fait, pas un peu, comme grand corps malade. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage. À votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Souvent, les slammeurs vont utiliser vraiment une poésie, des mots qu'on entend un peu moins souvent. Puis ça, ce genre de choses-là, ça développe notre curiosité linguistique. Fait que le slam, la poésie, des livres qui sont peut-être dans une gamme que tu es moins habitué de lire. Souvent, on a tendance à lire tout le temps les mêmes livres. Moi, j'aime ça lire des livres business, développement personnel, mais peut-être un roman harlequin. On sait, ça pourrait être une nouvelle idée, mais dans le sens que tu vas aller chercher des nouveaux mots. Ça, c'était vraiment intéressant. Donc, ça va te permettre de développer cette curiosité-là. Trois, transforme tes patterns de mots. On a tous des patterns quand vient le temps de communiquer. On a des mots qu'on utilise souvent. On a des mots qu'on utilise à répétition, puis, il faut faire la différence entre notre signature et une béquille. Ce que je veux dire, c'est que tu sais, des fois, on a une signature. Moi, souvent, je commence mes podcasts, puis je suis comme « Hello ». Tu sais, je commence toujours mes podcasts de la même façon, puis je finis souvent mes podcasts de la même façon, parce que c'est comme la signature Stéphanie Mété Coach fly. Mais après, si j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes mots, puis que je parle toujours de la même façon, bien, ça se peut qu'à un moment donné, les gens décrochent. Donc, j'essaie quand même de me forcer à trouver des nouveaux mots, trouver une nouvelle façon de dire les choses. Puis j'aime ça m'observer puis faire "Hey Steph, ce mot-là, t'arrêtes pas de le dire là." Je sais que par exemple le mot queen que j'ai dit tantôt, c'est une béquille pour moi. J'utilise souvent ce mot-là. Queen, 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 queen. On dirait que c'est comme je ne trouve pas d'autres mots. Pendant longtemps, je disais aussi le mot beaucoup puissance, mais je le dis encore beaucoup. Je sais que des fois, ça peut être une béquille. Il y en a d'autres mots. Qui veulent dire puissance. Mais c'est juste qu'on dirait que je suis tellement habituée à dire ce mot-là qu'à un moment donné, ça devient un schéma répétitif. Et c'est pas grave. C'est juste que, imagine si tu étais capable de trouver des synonymes aussi forts de ce mot-là. Donc, je t'invite à t'observer. Regarde un live que tu as fait récemment, une vidéo, écoute un podcast de toi, puis repère les mots qui se répètent souvent. Là, je sais que des fois, on fait cet exercice-là, puis on est comme mon Dieu, je suis donc bien gossante, je pas de dire ça, puis je pas de dire ça. Là, je ne veux pas que tu sois dans le jugement. Je veux que tu sois dans la bienveillance, l'amour. Mais note vraiment les mots que tu as l'impression de répéter tout le temps. Et essaie de te donner le défi de changer ces mots-là à la prochaine. fois trouve des synonymes qui remplacent ce mot-là. Juste un mot, tu sais. Parce qu'à un moment donné, quand on essaie de tout changer, c'est là que ça marche pas. La communication, la prise de parole, c'est des micros actions qu'on répète. Et d'ailleurs, ça m'amène au dernier point. Le dernier point, c'est intègre des nouveaux mots dans ton quotidien. Si tu arrives en live ou en podcast avec des mots que tu n'as jamais utilisés de ta vie, là, tu as l'air bien, bien cool, sauf qu'on va ressentir que tu n'es pas si cool que ça parce que ça va se ressentir que ce n'est pas naturel. Avant d'aller faire un live avec un mot que tu n'as jamais utilisé pour avoir l'air cool, (rire) pratique-le avant dans ta vie quotidienne. Pratique-le, utilise-le, intègre-le dans des phrases. Puis amuse-toi, fais-le comme un jeu. Donne-toi un défi. Aujourd'hui, je vais plugger ce mot-là. On fait ça, nous, souvent en télé. Quand on veut s'amuser, parce qu'à un moment donné, c'est tellement rendu facile de parler derrière la caméra, de faire de la télé, que des fois, on se donne des petits défis. OK, je veux que tu dises ce mot-là. Aujourd'hui, on va rire. Donc, c'est un peu le même concept que tu peux faire dans ta vie de OK, aujourd'hui, je vais utiliser... Le mot puissance. J'utilise jamais ce mot-là. j'ai encore pris le mot, OK, ma béquille. Ça, c'est moi. Ben oui, j'ai pris la, la béquille. Donc, mettons que tu voudrais euh, utiliser anticonstitutionnellement, je te dirais, fais le pas. <rire> parce que ça n'aura pas rapport dans ton live. Il faut quand même que les mots qu'on choisit aient un lien avec ce qu'on enseigne. Le but, c'est pas de plugger un mot parce qu'il est beau, là. Le but, c'est pas de booster l'ego. Le but, c'est d'utiliser des mots qui vont avoir de l'impact sur ta communauté sur la personne à qui tu parles. Donc, tu peux te pratiquer puis jouer justement avec ton chum, avec ta famille, en utilisant, en intégrant des nouveaux mots. Puis ça peut faire vraiment une différence. Tu peux te faire un, un cahier de notes puis à chaque fois que tu entends un mot que tu aimes, tu mets ce mot-là. Et ça, ça peut t'aider à vraiment intégrer les nouveaux mots au quotidien. C'est comme ça qu'après, quand tu vas arriver en live, en vidéo, tu vas glower, tu vas rayonner. Et en plus, les gens vont faire « Wow, me semble qu'elle a pogné une coche, Valérie. Me semble qu'elle a pogné une coche, Magali. » Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose. Et je pense que j'ai le goût de finir avec ça aujourd'hui parce que je trouve ça bon comme citation. C'est « La qualité des mots qu'on utilise a un impact sur la qualité des personnes qu'on attire. » Donc, je te souhaite vraiment une belle semaine. Moi, je profite de ma dernière semaine au Mexique. Et on se retrouve bientôt dans le froid québécois. Ciao, bye.